0: Ein guter Tag. Ein paar Leute freuen sich, dass doch was Schönes ist. Ich bin äh, zuversichtlich, dass äh, Gott heute Morgen zu dir sprechen möchte. Bist du das auch? Ich bin zuversichtlich, dass Gott dich heute Morgen herausfordern möchte. Schon wieder. Ich bin zuversichtlich, dass ich herausgefordert bin und mich freue an dem Guten, was unser guter Gott tut. Ähm Wir haben am Donnerstag einen Feiertag gehabt und zwar, <lacht> spitzemäßig, das ist der einzige Kontext, in dem ein diese Bezeichnung beginge für diesen Feiertag, oder? Also sonst, wie nennt man diesen Feiertag sonst? Vatertag. Und in Berlin heißt dann nur noch Herrentag, damit sich auch die Teenies besaufen dürfen. <lacht> Man muss doch nicht mal Vater sein. So, okay. ja. Und äh, wenn mir Leute gratulieren so zum Vatertag, dann denke ich immer, nein, es ist Himmelfahrt. Wir äh, haben Himmelfahrt sozusagen, äh, wie auch immer ihr das gedacht habt, dessen. Ähm, aber Himmelfahrt ist ja ein nicht unwesentlicher sozusagen Moment in, in, in unserer Heilsgeschichte, ja? weil Jesus nicht für immer auf der Erde geblieben ist, auch nach Tod und Auferstehung ist er, hat er uns in Anführungszeichen verlassen und äh, uns dafür was anderes gegeben. Und die Frage wäre so ein bisschen, glaubt ihr, dass die Jünger zu dem Zeitpunkt, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, haben sie das Wesentliche verstanden? Haben sie das Wesentliche verstanden? Das ist so krass, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Ja? So, die letzte Frage, die die Jünger Jesus stellen, nachdem er vor ihren Augen in den Himmel gehoben wird, ist, da sind sie zusammengekommen und dann fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Herrschaft wieder her? Und es gibt ja so Situationen, wo, wo Jesus... Also worauf zieht diese Frage ab? Worauf zieht diese Frage ab? Die, die Juden haben so eine Erwartung gehabt, irgendwann kommt der Messias und er wird so eine triumphale Herrschaft für Israel wiederherstellen. Ne? Und Israel wird so ein großes, starkes Reich und besiegt die Römer und schmeißt alle aus dem Land und alles ist Tutti und sozusagen jeder gläubige torah war auch irgendwie auf feuriger Kämpfer, so ein bisschen in der Erwartung. Irgendwann kann ich mein Schwert zücken für das Reich Gottes. Israel wird quasi... Und, und du merkst, so die, die drei Jahre, in denen Jesus mit den Jüngern unterwegs ist, ist es ein Konflikt, dass die Jünger nicht checken, worum es eigentlich geht. Ja? Weil sie denken immer noch, Jesus ist der Messias. Das bedeutet, das Reich Gottes kommt in Kraft, also in militärischer Stärke und Macht. Ja? So, und Jesus versucht immer wieder ihnen beizubringen, das Reich Gottes funktioniert ganz anders, als ihr denkt. So Und dann würde man denken, es gibt ja so ein paar Situationen, wo, wo Jesus die diejenigen rügt, ne, sagt, oh, wie lange soll ich noch unter euch bleiben, ihr Kleingläubige. Ne? Macht er ja manchmal. So, aber in der Situation nicht. Da hat er schon sozusagen die Souveränität und Reife. Was sagt er dann? Nicht oh, wirklich Letzte Frage an mich persönlich und ihr stellt so einen Moks. Ne? Also es ist schon ein bisschen eigentlich schräg, oder? Findet ihr nicht? Was sagt er nur? Ja, ihr müsst es gar nicht wissen, wann es kommt. So ist es sehr souverän, ne? das ist eine coole Antwort eigentlich. Aber es macht ein Problem, glaube ich, ganz, ganz deutlich. Nämlich, wenn die Jünger, die drei Jahre jeden Tag mit Jesus zusammen sind, es nicht schaffen, ihre religiöse und kulturelle Prägung zu überwinden und zu verstehen, worum es Jesus eigentlich geht. Wie viel leichter haben wir es dann? Versteht ihr, was ich meine? Und so häufig denken wir, ja nee, ich weiß schon, wie es richtig ist. So, Ich habe es verstanden. Ich weiß, wie Gemeinde funktioniert, wie Reich Gottes funktioniert, wie Jüngerschaft funktioniert, Nachfolge und so. Da macht mir keiner was vor. Und, und das ist, glaube ich, normal, weil wir sind ja in der Regel überzeugt von dem, was wir glauben und wovon wir überführt sind, oder? Irgendwie, was wir für uns erkannt haben, so im Laufe unseres Lebens, hat sich bewahrheitet, bestärkt. Ja. Vielleicht bist du so aufgewachsen, es ist gut, deine Kinder auf den Hintern zu schlagen. So, Dann ist es für dich ein Erfahrungswert. Irgendwann ist gesagt worden, es ist illegal, aber... ja. Dann gibt es ja auch manchmal so tolle Prediger, die sagen, das ist super, so, ja, okay, das ist mein Kenntnisstand, ja? okay, kann man so machen. Ja, und so gibt es sozusagen eine Vielzahl an Themen, wo ich glaube, wir variieren so ein bisschen in der Einschätzung, aber bei den wesentlichen Punkten sind wir uns einig, oder? Das ist jetzt die Frage. Ne? Ihr seid es schon gewohnt, wenn Daniel da vorne steht und eine so blöde Fragen stellt, dann will er immer irgendwas komisches. Ne? Das ist doch, äh, ja. ich, äh, seit, seit November bin ich Südbundältester. Das heißt, ich bin zuständig sozusagen nicht nur fürs CGS, sondern für, für zehn Gemeinden insgesamt hier in Württemberg und äh, Franken. Und das bedeutet für mich ein deutliches Mehrpensum an Arbeit. Und irgendwie lustigerweise hat mich Gott seit November gerufen in eine andere Art der Gottesbegegnung. Und zwar ist es bei mir so, dass ich jeden Tag mindestens eine Stunde, in der Regel eher zwei, drei, manchmal sogar vier Stunden im Wald spazieren gehe und Zeit mit Gott habe. Und man würde denken, ich arbeite jetzt offiziell auch noch mehr als vorher und ich habe gerade noch ein kleines Kind bekommen, ein drittes, ja, was mich wunderbar schlafen lässt jede Nacht. Wie ein Baby. Das ist jetzt aber ein komischer Zeitpunkt für so eine Angewohnheit, oder? Wenn ich mehr arbeiten muss noch als vorher eigentlich und noch mehr Verantwortung habe für die Kinder, verbringe ich viel mehr Zeit als vorher mit Gott. So macht das Sinn. Das macht total Sinn und ihr seid gut drauf, das freut mich. Ja, irgendwie, ist es ist mir gestern aufgefallen im Gespräch mit Ali, dachte ich, heute ist eigentlich lustig, dass es zeitgleich passiert ist, weil das war so unabhängig davon, ja, irgendwie, das, ich hatte mir so eine Sabbatzeit genommen im November und da war ich jeden Tag mehrere Stunden spazieren, so, habe Bibel gehört, Lobpreis, wie auch immer, und da habe ich gedacht, so, wenn ich eine Sache aus dieser Zeit mitnehmen will, dann das. Ich will keinen Tag mehr ohne das begehen. Und es hat bei mir zur Folge gehabt, dass ich gemerkt habe, so in den letzten Monaten sind viele Dinge die für mich klar waren, irgendwie plötzlich anders geworden. Ja. Und deshalb beginnen wir heute Morgen eine Predigtreihe, die den Titel etwas verwirrenderweise, für manche vielleicht, Essentials hat. Wer von euch kennt das Wort Essentials? Jeder, der iTunes hat zumindest, ja, würde ich sagen. Weil wenn man zum Beispiel eine Musikgruppe sucht, dann gibt es für die die Essentials. Also zum Beispiel Michael Jackson Essentials oder Jesus Culture Essentials oder so. Das heißt, um diese Gruppe oder Person Kennenzulernen, zu verstehen, gibt es so ein paar wesentliche Songs, die sozusagen wichtig sind. Ja. Und Essentials kommt von Essenz, das ist sozusagen das Komprimierte, das was übrig bleibt. Die Quintessenz, das Wichtigste, die grundlegende Dinge, aber es sind nicht die Basics, sondern es ist so das Wichtigste. Und irgendwie habe ich kein passenderes Wort gefunden, es ist Essentials, ihr vergibt mir. Ja. Also sozusagen die Quintessenz. Und ich möchte mit euch drei Wochen lang im Grunde ein und drei Themen Anschauen, die sich bei mir maßgeblich verändert haben durch diese Zeiten mit Gott im Wald. Okay? Cool? Cool? Alles klar. Und ich möchte mit euch heute Morgen anfangen, über ein Thema zu sprechen, über das wir uns alle einig sind, dass es total wichtig ist und wir das alle irgendwie machen. Nicht die Wäsche. Da steht was drauf, ja. So, worum geht's? Sind wir uns einig, dass es total wichtig ist? Sind wir uns einig, dass wir das alle machen? Sind wir uns einig, dass wir alle darunter was anderes verstehen? Sind wir uns einig, dass da bei jedem was anderes drin ist? Also, ich, das ist jetzt nicht zufällig, dass ich hier so, ein, so einen Korb habe, sondern das ist so ein Containerwort. Ja, Jüngerschaft und Nachfolge, das ist total wichtig. Was. Was denn? Wie denn? Wie machen wir das? Wie leben wir das ganz praktisch? Wie füllen wir diesen Begriff? Und jeder macht da so seins rein. Ja, jeder hat so eine bestimmte Vorstellung davon und die tun wir da rein. Und am Ende predigt man jede Woche irgendwie so ein bisschen über Jüngerschaft und Nachfolge. Und jeder findet sich irgendwie drin wieder und denkt so, hm, ja, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, also der Grundgedanke bei dieser Predigtreihe Essentials ist darum, die wesentlichen, die einfachen Dinge so klar wie nur irgendwie möglich zu benennen, damit es nicht mehr so eine Verwirrung gibt, damit es so ein großes Containerwort ist. Wir reden ja irgendwie alles über das Gleiche, aber jeder macht es anders. Ich hatte so ein bisschen ein Bild dafür. Das ist so, als würde man Christ werden und jeder kriegt so ein Gameboy geschenkt. Kennt ihr noch Gameboys? Ja? Und so eines der bekanntesten Gameboy-Spiele ist, glaube ich, Tetris. Tetris, da kommen sozusagen verschiedene Formen vom Himmel. Man kann die drehen und wenden und dann irgendwie einsortieren. Ja? Und ich habe manchmal das Gefühl, so bei Christen, jeder kriegt so einen Gameboy und soll jetzt Tetris spielen, aber es gibt keine Anleitung. Und was ich immer wieder feststelle ist, jeder spielt es total anders. Und mir begegnen ganz viele, die irgendwie nach kurzer Zeit fertig sind, weil es voll ist. So, ich habe es geschafft. War gar nicht schwer. Ja? Im übertragenen Sinne, ganz häufig begegnen mir Christen, wo ich sagen würde, dein Jüngerschaftsprozess, den hast du abgeschlossen ein halbes Jahr, nachdem du Christ geworden bist. Seitdem hat sich nicht mehr viel verändert. Das Ding ist voll. Ja? Könnte auch sagen, ein bisschen Hochstapler. Ja? So, jetzt, jetzt müsste man erklären eigentlich, du, das Ding funktioniert eigentlich anders. Ja, der Grundgedanke ist eigentlich, dass du diese schwierigen Teile, die einfach so vom Himmel fallen, einsortierst in einer bestimmten Art und Weise, dass sie sich irgendwie auflösen. Das ist aber kommt. nee meins ist besser. So, ich stapel einfach und ich kriege es richtig schnell hin. Und hin und wieder motiviere ich mich, das nochmal zu machen, einfach weil ich so ein disziplinierter Christ bin. Spiel ich nochmal durch. Zack. Da steht am Ende, you lose, keine Ahnung warum, aber eigentlich habe ich es gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist so grundlegend, das ist so einfach, wenn man es weiß, wenn man es macht. Wenn man es nicht macht, dann hat man das Gefühl, man tut es. Es ist nicht ganz so erfüllend, es ist nicht ganz so bereichernd, aber man macht's. Okay, ich bete nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart und deine Treue. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du, und sensibel machst für dein Reden und dein Wirken. Und ich bete, dass du uns eine Klarheit schenkst darüber, was es bedeutet, dir nachzufolgen, dein Jünger zu sein und das zu leben. danke dir, dass du gute Dinge vorbereitet hast und dass du uns kennst und siehst und liebst und willst, dass unser Leben gelingt. Amen. Ich möchte an der Stelle nicht... Keine Ahnung, es kam mir gerade. Ja. Ich will jetzt nicht irgendwie überheblich klingen oder so. Wenn es gerade so rüberkam, tut mir leid. Aber es ist mir wirklich wichtig. Und ich glaube, dass es wirklich Gott wichtig ist, weil es so entscheidend ist. Wie gesagt, weil es da viele Missverständnisse gibt und weil Gottes Plan für unser Leben so gut ist. Weil es so unfassbar gut ist, ihm zu begegnen. Die Frage ist so ein bisschen, was legen wir in diese Kiste? Ja, und ich habe, so für manche ist es vielleicht die Augenbreze im CGS Mitarbeitercafé, ja. Für mich ist Nachfolge und Jüngerschaft ist quasi Mitarbeit, ja? Ich arbeite in der Gemeinde mit. So, ich bin in der Technik oder Ordner oder was weiß ich. Das ist Jüngerschaft, das ist Nachfolge. Ich gehe sonntags in den Gottesdienst und mache meinen Dienst. Ist das Jüngerschaft und Nachfolge? Letztes habe ich ein Gespräch gehabt, das fand ich sehr inspirierend, ehrlich gesagt. Da ging es auch um Jüngerschaft und Nachfolge. Und da meinte er dann, ja, aber weißt du, wenn ich meinen Sohn anschaue, mir reicht es eigentlich schon, wenn der darüber nachdenkt. <lacht> er macht es vielleicht nicht, aber er, er denkt immerhin darüber nach, was ich ihm sage. Für mich ist es schon mal ganz viel. Und ich habe so das Gefühl, ich glaube, für viele ist das tatsächlich Jüngerschaft und Nachfolge. So, es ist doch schon mal gut, dass ich darüber nachdenke. Oder? Ich mache mir schon mal Gedanken. Ich weiß, dass ich das nicht immer so lebe, aber ich, ich denke drüber nach. So, ich höre mir das sonntags an und denke drüber nach, wie ich das machen könnte. So, jetzt könnte man die Frage stellen, ob Jesus das auch so sieht. So, was sind es für Leute, die einfach nur drüber nachdenken und es dann nicht machen? Ist es fruchtbarer Boden? Ja, ich freue mich, dass du schon mal drüber nachgedacht hast. Ist es fruchtbarer Boden? Ja. Im besten Fall ist es sozusagen von Disteln überwachsen. Ja? Denkt drüber nach, kommt aber nicht zu dem Ergebnis, das jetzt umzusetzen. Also Jüngerschaft ist, glaube ich, auch nicht einfach nur drüber nachzudenken, auch wenn man wenn man es jetzt nicht so macht. Ist Jüngerschaft in Gottesdienst gehen? Irgendwie, ja. ja also ich glaube, nichts, was in dieser Kiste liegt, ist da völlig falsch. Ja, ist es ist gut, in Gottesdienst zu gehen. Ist ist mit dem schlechten Gewissen zu kämpfen. Ist das Teil von Jüngerschaft? Ja, irgendwie schon, glaube ich. So, ich denke drüber nach, ich habe schlechtes Gewissen, denke oh, man müsste es irgendwie anders machen. So. Jetzt könnte man fragen, ist es die Essenz? Versteht ihr, was ich... Also, so die Breze gehört da schon rein. Das schlechte Gewissen gehört da irgendwie auch rein. Der Wunsch, das zu tun, gehört da irgendwie auch rein, auch wenn man es nicht macht und so. Aber wenn wir uns mal lösen von der Vorstellung, dass es irgendwie so ein Containerwort ist, ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt. Wir fangen mal da an, wo das anfängt, nämlich zur Zeit Jesu. Zu unserer Zeit gibt es, gibt es Jünger von irgendwem, so außerhalb von Gemeinde. Ist es ein vertrautes Konzept? eigentlich nicht. Ne? So. Kennt ihr den Jünger vom Erwin? So. Nein, wer ist Erwin? Keine Ahnung. Äh, nein, gibt es nicht. Ja? Wenn man jetzt in Indien leben würde, dann gäbe es Gurus oder so, das kennt man, ist man irgendwie halbwegs vertraut mit. Aber so in unserer Kultur und Gesellschaft das ist es kein normales Konzept. Ja? So zur Zeit Jesu war das aber gar nicht so ungewöhnlich. Ja? Also man folgte einem Rabbi. Melanie hat es am Anfang dieser, äh, der Bergpredigtreihe deutlich gemacht. So zum Beispiel gab es einen, der hat gesagt, wenn du mir nachfolgst, dann bist du Vegetarier. Also mit seinen Worten, dann rührst du kein Fleisch mehr an. Nur dann ist klar, okay, wenn ich dem folge, dann muss ich so und so leben. Ja, und das war völlig normal. Es gab zum Beispiel auch die Jünger des Johannes ja, im Neuen Testament. So, das sind einfach Leute, die sagen, boah krass, du bist irgendwie von Gott gesagt, wir leben jetzt so wie du. Ich weiß nicht, ob die alle nur Heuschrecken und wilden Honig gegessen haben, ob das sozusagen zum Curriculum dazugehört hat. Aber irgendwie war das normal, dass sich sozusagen Menschen ihren Lebens, ihr Lebenskontext verlassen und zu einer Person gehen und sagen, du bist anders, dir will ich folgen. Und von jetzt an mache ich das so wie du. So, das machen wir jetzt aber nicht mehr genauso. Ne? Was ist der Hauptgrund? <lacht> Himmelfahrt. Ja, Jesus ist nicht mehr da. So, jedenfalls nicht physisch anwesend. Und normalerweise ist es so, also wenn man das jetzt googeln würde, dass es dann keine Jünger mehr gibt. Also es gibt sozusagen einen Religionsstifter oder was weiß ich und der hat Jünger und wenn, wenn der Religionsstifter tot ist, gibt es noch die Jünger und die wenn die sterben, dann gibt es auch keine Jünger mehr, dann gibt es nur noch Anhänger. Ja. Warum sind wir aber Jünger? Ja, weil doch Jesus nicht tot ist. Ja. Ja, das ist ja der Witz dabei. Oder? Das, das macht uns ja anders von allen anderen. Weil unser Religionsstifter nicht tot ist. Der lebt ja noch und wir können ihm nachfolgen und daher kommt das klassische Konzept sozusagen von Nachfolge. Ich bin Christ geworden und folge jetzt Jesus. So, was hat es mit den anderen zu tun? Ja, die sind halt auch da. Ne? So singt sich einfach besser in Gemeinschaft, wenn man denn singen darf. Geht's darum. So, also versteht ihr die, Also und wir sind sozusagen in diesem ich folge Jesus, ich bin sein Nachfolger, weil er ja nicht tot ist, sondern lebt, weil ich ihn erlebe, weil er in meinen Alltag spricht und so weiter. Und es gibt auch noch die anderen, die sind auch Jünger von Jesus. So, was hat es mit diesem Miteinander zu tun? Das Letzte, was sozusagen nicht in der Apostelgeschichte, sondern in Matthäus steht, was Jesus sagt zu seinen Jüngern, ist sozusagen das fasst das zusammen, könnte man das so sagen, der Missionsbefehl, ja, der, der Hauptauftrag. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht jetzt und macht alle Nationen zu Jüngern. Macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und dann nochmal so ein Zuspruch. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und was steht da? Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Also ein Jünger sucht sich einen anderen Menschen, den er zum Jünger macht. Von, nicht von sich selber, sondern von Jesus. Und dann sollen wir sie lehren, alles zu halten, was Jesus gesagt hat. Und wir sollen sie taufen. So, was davon machen in der Gemeinde in der Regel Pastoren. Fast alles. es ja. so. ist ein cleveres Konzept. So. Wir sind eine Gemeinschaft von Jüngern, die Jüngerschaft leben, indem sie sozusagen jemand anstellen, der es für sie macht. Halleluja. Wir sind viel cleverer als Jesus. Das hätte er doch gleich mal sagen können, oder? Das ist doch viel besser so. Viel entspannter. Jetzt könnte man sagen, ja, weißt du, ich würde ja auch taufen. Das muss ja nicht immer Daniel machen. Ja, darfst du gerne machen. Aber wenn ich zurückblicke in all den Jahren, in denen ich hier Pastor bin, kann ich mich an keinen einzigen Fall erinnern, wo tatsächlich ein Jünger, einen anderen Jünger in diesem Prozess überhaupt nur begleitet hätte, dass er ihn hätte taufen können. Wie kommen Leute bei uns zum Glauben? Die kommen in den Alpha-Kurs oder sie kommen in den Gottesdienst. Ja? Du wirst zufällig mitgenommen von jemandem. schön, dass du da bist heute Morgen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen verstörend ist, ihr der verrückte junge Mann. Aber Gott ist gut. <lacht> Immerhin. Ja? Und die treffen irgendwie eine Entscheidung für Jesus und dann besuchen sie ein Taufseminar. Ja? Und dann haben wir so ein ganz cleveres Konzept uns überlegt. Wir führen sowas wie Taufpaten ein. Die nämlich, diesen Jüngerschaftsbegleiten von den Täuflingen. Nur das ist gar nicht so einfach, sind meistens die gleichen Leute. Weil wer ist denn bereit, das überhaupt zu machen? Fast keiner. Ja? Und auch dieses Patenschaftssingen ist total das Behilf, weil das in der Regel auch nicht gelebt wird, ehrlich gesagt. Ah, dann bleiben wir also beim alten Modell. Ja? Nicht jeder macht was, sondern wir bezahlen halt Leute und die machen das dann für uns. Ja, so gut, oder? Halleluja, so hat Jesus sich das gedacht. Und wir haben auch Pastoren, wir müssen jetzt nicht den anderen beibringen, zu halten und zu verstehen, was Jesus alles gesagt hat. Dafür haben wir doch den Gottesdienst, oder? So ist das das Konzept. Wie kommt es, dass wir das alle lesen? Und es stört niemand. Weil wir diese Kiste haben. Jeder kann seins reintun, oder? Ist doch okay. Müssen wir jetzt was ändern? Die Hälfte ist eingepennt, <lacht> kann man so machen. Müsste man daran was ändern? Was ist Gottes Anliegen an der Stelle? Ich glaube, er hat tatsächlich eine Vorstellung davon, wie Jüngerschaft gelebt werden könnte. Jüngerschaft bedeutet... Ich folge Jesus und andere folgen Jesus. Und mit denen habe ich einen gemeinsamen Nenner. Und wir helfen uns gegenseitig, Jesus zu folgen. Wir helfen uns gegenseitig zu verstehen und anzuwenden, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und das bedeutet ganz konkret, dass man sowas wie Freundschaften hat. Die meisten Männer im CGS haben keine tiefen, echten Freundschaften. Da fängt schon mal an. Keinen regelmäßigen Austausch, keine festen Beziehungen, kein sich gegenseitig Rechenschaft geben, sich spiegeln. Viele Frauen haben bessere Freundschaften als viele Männer, aber auch die wenigsten Frauen haben Rechenschaftsbeziehungen. Das, was Jüngerschaft eigentlich meint, nämlich ich gebe mein ganzes Leben für Jesus und will komplett von ihm verändert werden und habe Menschen, die mir helfen in diesem Prozess, leben wir nicht. Leben wir nicht. Und ich habe eine Folie, wir haben uns als Gemeindeleitung mal zusammengesetzt im Zuge dessen und haben uns überlegt, was wären die, die Essentials sozusagen, die Themen, über die man regelmäßig sprechen müsste mit jemand, damit wir nicht so bleiben, wie wir sind. Weil jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, keine Ahnung, ich habe ein Problem in einem bestimmten Bereich meines Lebens, ja, bin unzufrieden mit meiner Sexualität, was weiß ich, ja? gibt es da einen Ausweg, <lacht> kann man sich da irgendwie behilflich sein und meistens hat man dann ein schlechtes Gewissen und dann, oh, sagt man sich selber, wenn man denkt, oh Mist, kacke, ich sollte doch eigentlich anders leben und dann äh, gehe ich damit irgendwann vielleicht zu Jesus und dann fühle ich mich wieder besser und dann mache ich so einen Teppich drüber. Ja? Oder ich bin ungnädig mit meinen Kindern oder ich bin manchmal wütend mit meinen Mitarbeitern, was weiß ich. Habe manchmal so kleine cholerische Zornausbrüche, was weiß ich. Ja. Und wir klären es irgendwie mit uns selbst. Meistens bleibt es relativ unverändert, aber man, ja. so. Der Grundgedanke dabei ist, Jüngerschaft sozusagen, bedeutet, ich habe mindestens eine Person, mit der ich mich regelmäßig darüber austausche. Und mit der ich einmal mindestens in der Woche über diese Themen rede. Und ich glaube, es muss sich jede Woche jedes Thema ansehen. Ja, das ist Quatsch. Aber es fängt schon mal da an. so Was ist deine, Gottes, deine aktuelle Gotteserfahrung? Und gibst du davon Zeugnis? so Was hast du in der letzten Woche mit Gott erlebt? Oh. Da, da wird es dann wieder schon krümelig irgendwie. Ne? Das kann einem dann mal auffallen. Und gibst du davon Zeugnis? Oh, das ist dann schwierig, wenn man gar nichts erlebt. Wie sieht es aus mit deinem Bibellesen? Ist die Bibel eine Quelle der Kraft für deinen Alltag? Ja, wenn du im Wort Gottes liest, verändert dich das. Hörst du das und setzt du das um? Was hat dich in der letzten Woche angesprochen? Was willst du von jetzt an umsetzen? Und was hat, hat es geklappt? Und es ist total hilfreich, wenn man da mit jemandem redet. Wirklich, Das hilft. Und so kann man weitergehen. Ja? Sprache, Wertschätzung, Lästern, ist meine Sprache erfüllt von Hoffnung, gebe ich Zeugnis von der Zuversicht, die in mir lebt? Wird es deutlich an meinem Leben, in der Art und Weise, wie ich kommuniziere? Und so weiter und so weiter. Und ich lebe ungefähr, ich habe mal nachgezählt, 15 Zweierschaften. Ich habe 15 so einer regelmäßigen Austauschbeziehung, in denen ich Menschen... Mit Menschen sozusagen diese Themen anspreche und wir sie teilen. Ja? Manche davon sind so, sag ich mal, sind, sind Rechenschaftsbeziehungen mit täglichem Feedback und bei manchen reicht es, keine Ahnung, bei manchen ist es auch so wie telefonieren alle zwei Wochen oder so. Und ich dachte so, die letzten Wochen, ich hätte am liebsten die Gebete aufgenommen, die wir am Ende des Gesprächs immer führen. Weil jedes Gespräch endet mit einem gemeinsamen Gebet. Und jedes Gebet war so erfüllt von Dankbarkeit für Jüngerschaft. Es ist so unfassbar. Und, und wir sehen uns danach, dass das Reich Gottes kommt, dass sein Wille geschieht, dass wir verändert werden, dass wir wirklich erleben, dass sich unser Umfeld verändert. Und irgendwie ist es schwierig. Irgendwie klappt es nicht so. Irgendwie treten wir auf der Stelle. Irgendwie ist unser Treter schon voll. Ja? So, oh, jetzt. So, und es gibt einen Weg, der so einfach ist, der aber einfach die Entscheidung braucht, das zu leben. Und da hängt es. Nämlich verbindliche Zweierschaften zu führen. Und damit ist nicht gemeint, ich habe eine Freundin oder einen Freund, mit dem ich hin und wieder darüber rede, sondern das muss verbindlich sein. Wir einigen uns jetzt, Philipp und ich, keine Ahnung, kannst du dir das vorstellen, dass wir gemeinsam Jüngerschaft leben? Jetzt als Beispiel ja? Dass wir uns wöchentlich darüber austauschen, dass wir uns spiegeln, dass wir uns helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Du bist sein Nachfolger, ich bin sein Nachfolger. Lass uns uns gemeinsam ihm nähern. Lass uns nicht allein bleiben an dieser Stelle. Das ist Jüngerschaft, ja? das ist sozusagen das Gemeinsame. Weil wir, auf da, wir betonen super gerne so diese vertikale Ebene. Ja? Gott und ich, ich kläre das mit ihm. Ich brauche keinen anderen dafür. Was wir dabei vergessen, ist so die vertikale Ebene, äh, die horizontale. Ja? Wir brauchen einander. So Gemeinde funktioniert nicht alleine. Das macht ja auch Sinn, ne? sonst singt ja auch keiner. So ja doch, man kann schon alleine singen. Nein, das Grundkonzept, ja, Matthäus 28, so der Kernauftrag ist, ihr sollt das miteinander leben. Dieses Konstrukt, was wir haben, der Pastor predigt und der Pastor äh, tauft und was weiß ich. Es ist schön, weil dann es passiert ja trotzdem was, ja, und da freuen wir uns. Aber es wäre ein Trugschluss zu denken, dass dein Leben erfüllend ist, wenn es jemand anders für dich macht. Und ich habe vor zwei Wochen ein Gespräch gehabt mit jemand, er hat mir erzählt, er hat seine Tochter vom Kindergarten abgeholt und random irgendein Typ, so ein Vater ja, den er kennt, fragt ihn, sag mal, bist du eigentlich glücklich? Denke, wie bitte? Frag mal sowas so, mit Maske vor dem Kindergarten, so, keine Ahnung. sag mal, bist du eigentlich wirklich glücklich? Er meinte, er musste wie schlucken und wusste nicht so genau. Und dann dachte ich, okay, jetzt fragt er mal Daniel, ja, so, wie geht es dir denn damit? Und das Erste, was mir in den Sinn kam, war meine Familie. Nee. <lacht> Nein, oh, mein frischgeborenes Kind. Oh, wir haben jetzt ein neues Auto gekauft, weil wir jetzt einen Dreisitzer brauchen. Oh, meine pastorale Tätigkeit ist so erfüllend. Ja, ich predige jede Woche woanders und kriege Jubel und Applaus. Nichts. Und ich konnte wirklich sagen, ich, ja doch, ich bin glücklich. Und das, was mir eingefallen ist, was sofort hier und da war, sind all die Jüngerschaftsbeziehungen, in denen ich stehe. Und wie sehr mich das erfüllt, jede Woche zu hören, wie sie Dinge umsetzen und wie es ihr Leben verändert. Wie dankbar sie sind. Es ist so unfassbar, ich hätte das nie gedacht, ich bin schon so viele Jahre Christ und auf einmal ändert sich alles. Das ist für mich zu wissen, ich lebe im Willen Gottes. Und ich kann dir nur sagen, wenn du das nicht hast, ist schade. Weil du auch ehrlich gesagt kein Nachfolger bist, wenn du das nicht lebst. Wir können nicht sagen... Für mich ist nur diese Ebene. Für mich ist Jüngerschaft nur Gott und ich. Soll ich nochmal vorlesen? <lacht> Geht hin, also wen meint er da? Die Pastoren, richtig. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wessen Aufgabe ist das? Unsere. Ganz praktisch, Jüngerschaft, Zweierschaft, das ist das, was unter allen Pandemiemaßnahmen immer geht. Eine Person, eine Freundschaft, eine Vertrauensebene, eine Rechenschaftsbeziehung, in der du Austausch lebst über diese Dinge. Unser gemeinsames Ziel ist es, Jesus ähnlicher zu werden, zu erleben, wie er uns erfüllt und verändert. Wie ich nicht bleibe, wie ich bin, sondern wie ich ihm näher komme. Und das wird dein Leben für immer verändern. Das wird dein Leben für immer verändern. Und die größte Herausforderung an der Stelle ist einfach, der Mut es anzufangen. Aber mit wem denn? Und da geht es schon mal los. So, haben wir den Heiligen Geist. Glaubt ihr, dass ihr den Heiligen Geist in euch wohnen habt? Habt ihr ihn schon mal erlebt? Hat er schon mal gesprochen? Kann er uns dann sagen, wer das sein könnte? Ja, glaube ich, wirklich. Ja. Und wenn du dir jetzt unsicher bist, ich weiß nicht, was er da schon wieder erzählt, eigentlich habe ich das immer anders gedacht und fand es gar nicht so wichtig, dann frag ihn mal, was er dazu sagt. Wenn du heute Jesus fragst, sollte ich so eine Zweierschaft anfangen? Aber wenn du das meinetwegen machst, dann ist es ja sowieso hinfällig. Nee, eigentlich nicht. Wenn du es machen würdest, wäre es trotzdem super, weil es funktioniert so oder so. Aber wenn du ihn fragen würdest, Jesus, möchtest du, dass ich mit jemandem regelmäßig Austausch habe? Dass ich mit einer Freundin, mit einem Freund mir jemand suche? Ich habe gar keine Freunde, mies. Dann suche ich mir halt jemand anders. Keine Ahnung. Philipp oder so. Ich habe schon 15, nein, die können trotzdem zu mir kommen. Das ist total einfach und ist total banal und es ist jetzt fast ein bisschen lustig, aber es ist so bedeutungslos, wenn wir es nicht machen. Versteht ihr? Wenn wir nicht leben, was er sagt, dann sind wir nicht Täter, sondern und was sollen wir sein? Die Frage ist, was wollen wir sein? Will ich, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht in meinem Leben? Will ich, dass der erste Gedanke, der kommt, wenn mich jemand fragt, bist du eigentlich wirklich glücklich? dass ich sagen kann, ja, ja weil ich mich im Willen Gottes weiß, weil ich das erlebe, dass ich Menschen helfe, Gott ähnlicher zu werden. Und sie mir. Und ich merke, wie das geht in Corona, in Pandemie, egal was. Ja. Das, was immer geht, ist Jüngerschaft, ist Zweierschaft. Zu keinem Zeitpunkt in dieser ganzen Pandemiegeschichte ging das nicht. Und zu keinem Zeitpunkt hat das die Gemeinde gelebt. Doch ein paar schon. Ein paar. Das ist ein Bruchteil. Aber wie frustig ist das, wenn man denkt, keine Ahnung, in Deutschland, wie viele Millionen Menschen, ne, 83 Millionen, wie viel davon sind Christen, offiziell irgendwie 50 Prozent, wie viel davon gehen tatsächlich in den Gottesdienst, haben eine Gottesbeziehung. Vielleicht 4% oder so. Und von den 4%, wie viel von den 4% leben jetzt Jüngerschaft? Das ist ganz schön bitter eigentlich. Und, und Jesus ist so souverän an der Stelle. Ja, so nach drei Jahren unterwegs, jeden Tag mit Jesus, er hat ihnen das vorgelebt. Ja. Also ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja. So hat Jesus sozusagen Gemeinde initiiert. Drei Jahre lang mit zwölf Männern und auch vielen Frauen übrigens. Jeden Tag zusammengelebt, Leben geteilt und sich darüber ausgetauscht, was es bedeutet, dass das Reich Gottes kommt. Und wir sollen das nachmachen. Und ich glaube, wir, das ist zu viel verlangt, dass wir in so einer Kommune leben oder so, aber wir können das hinkriegen, einmal die Woche, eine Stunde, zwei Stunden, wie auch immer, mit jemand telefonieren uns treffen, so einen Austausch haben. Und das Letzte, was so unten rechts in der Ecke ist, ist die Frage, einmal nach der Brezel nach der Mitarbeiterschaft, aber vor allem nach der Multiplikation. Wenn du das mit mir hast, in wen investierst du dich als Nächstes? Weil wir sollen Jüngerschaft leben, wir sollen alle Jünger machen, wir sollen es alle leben, Wer ist dein Nächster? Und ich könnte jetzt noch eine Reihe von Dingen sagen, aber am Ende hängt es davon ab, ob wir das tun wollen. Wir wollen jetzt eine gemeinsame Zeit haben, wo wir uns bewusst nochmal vor Gott stellen, wo wir den Heiligen Geist einladen, und sagen, okay, das war jetzt viel Gerede, aber lass uns das tun, lass uns vor Gott treten und ihm das hinlegen. Na Gott, kann es sein, dass du möchtest, dass ich das lebe? Und dass es nicht nur du und ich sind, sondern dass es viel mehr Kraft hat, wenn es diese Ebene hat. Weil, falls euch auffällt, nur so wird ein Kreuz raus. Ja? Nur so werden wir Christen. Wenn wir nicht nur diese Gottesebene haben. Ich kläre das mit mir irgendwie, sondern auch die Horizontale, die mit den anderen. Und natürlich erfordert es Vertrauen. Und es erfordert einen echten Glaubensschritt weil du von Menschen enttäuscht worden bist, weil du verletzt worden bist, weil es dir schwerfällt, vielleicht dich zu öffnen. Und weil du, wenn du das wirklich denkst, dann lügst du dich selber an, aber ich habe keine Zeit dafür. Es gibt eine Reihe von Dingen, die uns jetzt zurückhalten, das wirklich zu machen. Was auch immer es ist, frag jetzt Gott in dieser Zeit. Soll ich das machen? Und wenn ja, mit wem? Und du wirst sehen, wenn du es tust, dass es das reichendste, das unglaublich wertvollste und schönste ist, was wir erleben können. Dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis, in unseren Beziehungen. Wenn die Freundschaften, die ich habe, nicht einfach nur nett sind, sondern wenn wir zusammenkommen, und es so kraftvolle Erfahrungen sind, dass wir gemeinsam beten, regelmäßig. Dass ich merke, wie mein Alltag und mein Umfeld sich verändert. Wenn ich merke, wie reich Gottes Wirklichkeit wird in meiner Familie, in meiner Ehe, in meiner Sexualität, in meinen Freundschaften, in meinem Arbeitsplatz. Und es gibt keinen Bereich deines Lebens, der davon ausgenommen ist. Wenn du Gott Raum gibst, wenn du Menschen Raum gibst, dir da zu helfen, dich, dich zu spiegeln, Rechenschaft zu leben. Das ist die großartigste Erfahrung, die wir machen können. Von Gott berufen zu sein und diesen Ruf weiterzugeben. Lass diesen Tag nicht einfach vorübergehen, sondern frag den Heiligen Geist. Mit wem? Wen sollte ich ansprechen? Und es muss verbindlich sein, es muss regelmäßig sein. Und es muss verdammt ehrlich sein. Sonst macht es keinen Sinn. Aber wenn wir uns darauf einlassen, ist es die kraftvollste, intensivste, wunderschönste Erfahrung, die wir machen können. Weil der Heilige Geist so viel mehr Raum nimmt in unserem Leben. Weil Menschen das sehen, weil es unser Leben verändert, weil unser Umfeld das sieht. Dass du nicht mehr dieselbe bist, dass du nicht mehr derselbe bist. Dass du anders drauf bist. Dass du fröhlicher bist, dass du hoffnungsvoller bist, dass du Licht bist, dass du Salz bist. All die Dinge, nach denen wir uns sehen, dass sie Wirklichkeit werden. Dass Menschen uns gerne nahe kommen, dass sie uns ansprechen. Beim Einkaufen, irgendwie bist du anders. Irgendwie, dass wir das leben. Das ist so sehr Gottes Wunsch. Und das ist sein Wunsch für uns, dass wir das beten und dass wir es erleben. Vater, ich danke dir, dass du sprichst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns das groß machst. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dir ähnlich werden. Und wir wollen gehorsam sein. Wir wollen nicht nur drüber nachdenken. Und du freust dich, wenn wir drüber nachdenken, aber vor allem freust du dich, wenn wir es tun. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du alle Angst nimmst, dass alle Vorbehalte jetzt schwinden in Jesu Namen. Und dass du kommst mit deiner Kraft und deinem Mut und deiner Zuversicht und uns hilfst, dir nachzufolgen und Jüngerschaft zu leben. In Jesu Namen. Amen.